2: Salut
1: à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 82 d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de la CS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de débat épisodique autour d'un sujet épineux cette semaine, mais néanmoins dans la bienveillance journalistique et la joie critique, bien sûr.
0: Next
1: one, next one, Wait, 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 That's the last one ah Pierre Langlais de Télérama pour vous servir avec à mes côtés pour cette émission Delphine Rivet de Combini. Bonjour Delphine. Salut. Asma El Mardi de Brain Damage. Hello Asma. Hello. Et Charlotte Blum de CS. Salut Charlotte. Salut. Au menu cette semaine, un débat. Que dis-je une réflexion Que dis-je une méditation philosophique sur un sujet à la fois artistique et politique Le politiquement correct. Les séries sont-elles plus libres que jamais de dire tout haut ce qu'elles pensent Toutes les opinions, même les plus contestables, sont-elles bonnes à mettre en saison A-t-on atteint un franc-parler tel qu'il n'y a plus grand-chose de neuf à dire ou au contraire, la censure, les censures limitent-elles les séries ou contraignent-elles certains sujets On en cause tout de suite dans un épisode des j'arrête.
2: petite. Comment
0: Well, that is a very good question. Something that you do not need to worry about for super, super, super long time. But your body, it's magical. And when there is a baby in there and it's all grown and ready to come out, your body knows to make your vagina hole get really, really, really big. And then the baby can just
2: shoot out. Isn't that cool? So, you have a huge vagina?
1: No. No, oh,
2: no, 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 it snaps back into place.
1: Un extrait de « Am sorry », série méconnue diffusée sur Warner TV à partir du 19 janvier. Le quotidien d'une femme à la langue bien pendue qui se retrouve et se met parfois toute seule dans des situations très embarrassantes et toujours politiquement incorrectes où sont convoqués racisme, sexisme et autres sujets riches en potentiel comique et en grincement dedans. On est quelque part entre Larry et son nombril et Better Things, en moins bien, mais en marrant quand même. Enfin, en tout cas, ça c'est mon point de vue. Bref, on est en territoire familier et on n'est pas choqué. Alors, est-ce qu'il y a encore des séries comiques qui peuvent choquer choqué, j'entends volontairement, parce qu'elle pousse le curseur très loin, chers amis, partons là-dessus.
3: La fête à la maison.
1: Oui, ça tombe bien, c'est vraiment très drôle.
3: Non, non, c'est vrai, sincèrement c'est vrai, parce que je me rappelle avoir vu, c'était quand il y a trois ans, la première saison, euh, parce qu'il fallait en faire la critique, même si je n'en avais pas envie, et donc du coup, moi un truc qui m'a choquée, c'est de voir que nous sommes en 2016 ou 2017, si je me souviens bien, et nous avons un personnage latino qui ont été, enfin deux personnages d'origine latino qui ont été euh, intégrés donc dans cette famille bien blanche, bien proprette parce que ils étaient bien blancs, bien propres. C'était quelque chose qu'on leur avait euh, reproché dans les années 90. Sauf que ce latino a un accent à tirer au couteau. En 2010, et c'est un peu le mais ressort pas politiquement comique. incorrect, c'est oui, juste très mal écrit comique. et complètement C'est très mal écrit mais moi ça me choque en fait qu'en 2018 oui, mais est, on est, est un personnage de... écrit comme dans les années 80. En fait, oui mais on... dans ce
1: cas-là on va en trouver beaucoup des séries qui sont effectivement complètement contestables et, et, mais là, là si je puis me permettre je vais faire le journaliste, c'est une bonne réponse pris. mais c'est pas du tout la réponse à ma question je demande... Qui choque euh, qui, qui, dont, dont la tonalité qui aborde des thématiques ah. très risquées et que, voilà. qui, qui sont volontairement des, des séries politiquement Incorrect
0: il... Il me semble que South Park, c'est son fonds de commerce depuis des années. Je ne l'ai pas regardé euh, récemment. Guy aussi. Voilà, je... enfin oui, toutes ces, toutes ces séries de, de, de ce type-là, ou ouais, effectivement Family Guy aussi. Okay. Euh... Voilà, c'est des, des séries dont c'est le fond de commerce qui choque pour choquer, qui ont un, aussi un propos derrière, mais elles sont pas, euh, elles assument au aussi le fait de ne pas en avoir euh, et de repousser euh, constamment les limites. En tout cas, South Park, moi, c'est vraiment l'exemple qui, qui me qui me vient parce qu'elle m'a beaucoup choquée quand je la, quand je la regardais. Je la regarde plus, mais <rire> je pense qu'elle je pense qu'elle le fait toujours. Mais parce que c'est
1: presque un genre. Enfin, Là, là, on, on va revenir évidemment sur les séries d'animation qui sont dans une zone un petit peu particulière. Mais euh, des séries comme Larry et son nombril, et Larry et son nombril, enfin, Carbure n'est pas une série bête et vieux et, et, et frontalement provocatrice. J'en ai d'autres là dans ma liste. Legit, qui est moins connu, mais qui était aussi sur une tonalité, qui allait appuyer sur des zones, sur les handicaps, sur des choses, sur des personnages qui étaient pas recommandables, etc. It's Always Sunny in Philadelphia, on a fait aussi son fond de commerce. Il y a des épisodes où on aussi. est là pour pour rigoler du cancer. Enfin, voilà, il y a des trucs très frontaux. Une série, évidemment, qui est aujourd'hui Persona non grata, mais qui est Louis était aussi souvent sur ces thématiques-là euh quid de ce genre-là, finalement bah,
2: C'est un peu le seul intérêt, pour moi, de ce genre-là, c'est-à-dire de la dramédie euh, auto-centrée et euh, autobiographique. Si t'es pas là pour choquer, que t'es là juste pour raconter ta vie, c'est complètement foiré. Après, moi, je me souviens effectivement que Legit, par moment, je me disais non, mais c'est pas possible euh, euh, de... Après, ils avaient une façon de parler du handicap qui était euh, bah, tellement politiquement incorrect que par moment, j'oubliais que c'est un mec qui raconte sa vie, son entourage, etc. Et j'étais hyper en colère en me disant, mais comment il se permet ce connard. Et en fait, la vérité, c'est que quand c'est fait avec un peu de tendresse et quand c'est fait avec de l'expérience on passe du politiquement incorrect à juste euh, c'est la réalité, c'est comme ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'on confond parfois être politiquement incorrect et être juste réaliste. Et moi, j'ai l'impression que les personnages féminins, notamment Better Things, ou euh, I'm sorry que j'aime beaucoup moins que Better Things, on considère politiquement incorrect des femmes qui sont juste des femmes. Des femmes qui ne supportent plus leurs gamins, qui supportent plus leurs mecs, qui n'ont pas envie d'aller faire les courses, qui ne se lavent pas. Enfin, pas. juste ce qu'on fait tous, en fait. C'est pas politiquement incorrect, c'est juste archi réaliste. Mais c'est tellement rare que ça, ça rentre dans cette catégorie-là. Enfin, quand
1: même, sorry, ça dès le premier épisode. C'est l'histoire d'une mère d'élève qui, en fait, était actrice porno spécialiste de la sodomie. Enfin, y a, et, et, et ça parle beaucoup. De... Alors après, tu vas me dire, bah, c'est peut-être aussi la réalité. Euh, bah, mais... Elle
2: a le droit d'avoir des gamins et d'emmener ses gamins faire des playdates à l'école.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas une recherche de l'humour par euh, une forme de trash, comme on dit, j'aime pas ce mot-là Mais dans cette série-là, comme dans les autres là je ne fais pas des, des questions de genre mmh. Je fais juste. Voilà, est-ce que c'est pas et c'est là peut-être que je suis d'accord avec toi sur le côté autofiction, c'est-à-dire que dès le moment où on parle de soi-même et qu'on est dans l'autodérision, c'est beaucoup plus facile d'aller taper des sujets. Euh, Larry David, il peut faire des grosses blagues sur les, les gens de sa communauté. Voilà, oui, il
2: peut faire des moustaches d'Hitler sur des magazines. Bon, bah, c'est Larry David. Euh,
1: ouais.
2: Non seulement il fait ce qu'il veut, mais en plus il fait ce qu'il veut parce qu'il a le talent. C'est-à-dire que aussi pour moi, bon, alors ça ça m'arrache la gueule de le dire, hein, mais Louis, euh, il y avait du, il y avait un talent fou et donc tout passait. Et en plus, il se moquait de lui-même, donc ça passait encore mieux. Il ne se moquait pas de quelqu'un d'autre. Bon,
0: bref, on arrête de parler de Louis, non Oui.
1: Il ouais, y avait des choses euh, sur d'autres personnages que lui-même qui étaient très intéressantes. Mais bon, ça, c'est un autre sujet.
0: Oui, mais c'était aussi des questionnements que lui. Enfin, euh, un cheminement que lui faisait. Mm. C'est pour ça qu'il était intéressant, Louis. Euh, Louis Siquet, euh, au moment où on ne savait pas. Euh, c'est que <rire> avant justement. Le drame. Voilà, avant le, avant le drame. C'est que justement, il, il, il faisait un cheminement comme ça. Il se disait, mais. Est-ce que comment comment je parle comment je parle des femmes grosses? Euh, et donc il en a fait un épisode
1: avec une scène géniale la balade en bord de... Entier, qui était brillant ouais, cet ouais.
0: épisode en plus quoi et, et justement on, se, on savait qu'il allait aborder ça avec forcément de la maladresse parce qu'il il prétend pas arriver là et tout savoir déjà et avoir les bons termes et avoir la bonne approche comment parler à ces femmes là enfin oui ça lui paraissait
1: donc Charlotte parlait de réalisme le mot-clé que j'entends dans ce que tu dis c'est franchise aussi, c'est-à-dire que la voix qui est exprimée, quelle que soit la personne qui qu'il exprime, soit sincère. Et dès le moment où c'est sincère, Finalement, le politiquement incorrect n'est pas de la provocation gratuite. C'est l'expression de quelque chose qui peut être touchant et du coup euh, et du coup qui n'est pas gratuit.
0: Oui. Alors après, on a euh, de l'autre côté du, du spectre un personnage comme celui de. Enfin, d'ailleurs, c'est pas son personnage, hein, Rosanne Barr, qui euh, très sincèrement euh, <rire> est antisémite. Et je pense qu'elle est, elle est très sincère là-dedans et voilà. Et, et je pense qu'on peut aussi légitimement lui reprocher, euh, lui reprocher euh, ses, ses propos et, et, et voilà. Donc euh, mais elle n'est pas... Euh euh... Même si
1: c'est en dehors de la série qu'elle ouais. qu a dérapé. Enfin, oui, voilà. mais son, oui, mais mais la série son personnage, personnage, son personnage, euh, oui. personnage. Non, mais la et son frontière, est et la frontière du politique, les, de les problèmes place. de politiquement correct sont souvent dans des zones floues entre la réalité et c'est à la lumière de ce qui se passe dans la réalité qu'on revoit et qu'on repense peut-être à ce qui a été dit dans les œuvres et qu'on se dit tiens merde peut-être que là en fait il disait quelque chose elle ou il d'ailleurs disait quelque chose d'assez gênant. Mais il y a quand même eu quelques séries qui ont dans leur récit fait des choses très polémiques et il y a par exemple cet épisode là. Did that do it? Did we restore the past? Well, let's check. Nine, 11 Oh, there it is. We did it, Brian. We made 9-11 happen. High five! All right, high hey! five! Well, that, that probably wouldn't look very good out of context. Un extrait de Family Guy, les griffins en français, dans un épisode où les personnages euh, remontent le temps, euh, empêchent le 11 septembre, puis se rendent compte qu'ils n'auraient pas dû empêcher le 11 septembre. Donc, re revont dans le passé pour, pour être bien sûr que le 11 septembre aura lieu. Et donc, l'extrait ent qu'on entend, c'est eux qui font « Yes, le 11 septembre a lieu, trop cool High five !» Et ça a fait une énorme polémique aux états unis on imagine que les Américains, ça ne les a pas fait marrer du tout. Je crois que c'était aux alentours des 10 ans du 11 septembre, ça devait être en 2011. Et, euh, et donc voilà, il y a encore des séries qui tentent des choses comme ça. Peut-être que c'est très particulier à la série d'animation qui peut se permettre ce genre de dérapage. Euh, mais est-ce qu'il voilà, y, est y, a, y a encore cette, cette envie qu'ont parfois la série de, de dire ben « en fait on vous emmerde, on va faire une blague douteuse ».
2: Oh bah ça, des blagues douteuses, on en entend tout le temps, mais honnêtement, je vois même pas, j'arrive même pas à imaginer des comédiens qui acceptent de faire un truc comme ça dans la réalité. Ouais, ils ont hein, fait les voix, euh, vive cas. le 11 septembre, quoi. Ouais, ouais Mais c'est pas pareil d'avoir ta gueule euh, qui, ouais. qui traîne ce, ce, ce discours-là aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est au-delà de qui va le signer, qui va l'acheter, c'est euh, faut l'incarner, hein. Euh, on en reparlera avec ton un peu plus tard. Mais euh, je pense qu'il y a ça aussi qui joue, c'est qu'aujourd'hui la série c'est un médium qui est tellement puissant, qui est tellement important, qui est tellement suivi que même les comédiens font un peu attention à ce qu'ils font. Et que soit c'est ta série c'est, bah on revient toujours à ces trucs de Better Things Louis, et t'assumes parce que c'est ta série, euh, soit t'es comédien et à un moment il y a tellement de séries que tu peux même faire le choix de ne pas y aller quoi.
1: Mmh. Alors Pierre Desproches, on va le citer, il faudrait bien le citer un moment, a dit hein, le fameux « on peut rire de tout mais pas avec tout le monde ». Est-ce que c'est pas de plus en plus vrai finalement Il y a 40 ans, la sitcom « All in the Family », qui est méconnue en France mais immensément populaire aux états unis abordait des sujets extrêmement polémiques avec un héros réac euh, sur une grande chaîne américaine CBS. Aujourd'hui, toutes les séries dont on parle sont sur le câble, alors sauf l'animation est-ce qu'il n'y a pas, finalement, euh, les grandes chaînes américaines sont plus prudes qu'à l'époque et le politiquement correct, il faut aller le chercher sur le
2: câble américain Je ne sais pas si elle est politiquement incorrecte, mais en tout cas, pour moi, une sitcom comme Blackish, en tout cas, une comédie comme Blackish, soulève, des terres, des, des questions de société, des questions de racisme, de ouais, bavure policière, que... etc., avec un, un franc-parler qui n'est pas forcément attendu sur une chaîne de network. Et... Je, je peux presque la mettre, en fait, dans ces séries-là. Je trouve qu'elle a, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Delphine, une franchise, quelque chose d'assez pur, en fait, qui montre que le message qu'ils font passer, ils y croient, ils y tiennent, c'est important pour eux, et ils peuvent tout faire passer. Et vraiment, parfois, il y a des épisodes où tu te dis, mais comment ils ont fait pour vendre ça Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a un épisode qui a été censuré. Je ne sais plus quelle était la thématique, mais cette année, en tout cas, il y a un épisode qui a été écrit, qui n'a pas été diffusé donc elle peut peut-être faire partie de, de ces séries-là et c'est un network. Je pense
3: aussi à au fil des jours qui justement euh, rit beaucoup des latinos, euh, qui se permet il y a eu tout un épisode sur le racisme et qui se permet aussi de, de avec le personnage de la grand-mère un peu olé olé un peu cubaine et, et, et hors norme, qui se permet justement de jouer sur, euh, sur le racisme intérieur entre les, les, les personnes qui sont victimes elles-mêmes de racisme. Oui parce que c'est une
1: réalité de la société c'est-à-dire... c'est
3: fait avec bienveillance en fait c'est fait avec bienveillance donc on rit en fait du malheur et, et de ce que certains peuvent subir mais en même temps, on mais est-ce que la
1: bienveillance est nécessaire Pardon, mais la société, il y a de vrais salcons dedans des vrais racistes et tout, c'est-à-dire est-ce qu'il faut absolument que la série soit bienveillante ou est-ce que le, la mission de la série c'est pas aussi parfois, comme dans All in the Family dont le héros était un peu réac, etc enfin, d'ailleurs, il y a des séries un peu plus réac qu on qu'on a parlé de Rosanne Barr mais il y a des séries qui sont un peu plus de droite, d'autres un peu plus de gauche, etc mais est-ce qu'il n'y a pas une mission de la série finalement de donner parole alors évidemment pas à l'antisémite de base qui va te faire des grosses sorties, mais aux gens qui auraient des points de vue qui pourraient être un peu dérangeants
0: et Je
2: pense que ça dépend de ce, qu ce, qu apporte, ce que cela apporte à la série et d'un coup, je repense à The New Normal, la série de Ryan Murphy, donc sur un couple homosexuel qui prend une mère porteuse dont la mère est homophobe et euh, la mère sortait des trucs, mais d'une violence. Mais tout ce qu'elle faisait par ces blagues vraiment foireuses, c'était de, de en fait, elle se, elle se ridiculisait. Et ce personnage-là servait à mettre en, en, en lumière le ridicule d'avoir ce genre de propos aujourd'hui. Donc là, tu avais vraiment un, en plus, c'était une grand-mère, enfin, la totale du personnage politiquement incorrect. Qui faisait, bah en fait, qui renforçait le message de la série.
0: Mais c'est le cas avec euh, It's All Sunny in Philadelphia, où globalement, euh, tous les personnages sont, euh, sont, sont oh des oui. gros connards à un moment ou à un autre, euh, qu'ils soient sexistes, qu'ils soient grossophobes, qu'ils soient racistes, tous, tous, tous Et ils ne sont pas là en train de s'excuser à la fin des, des épisodes. Et pourtant, c'est une série qui est vraiment brillante, mais parce que le point de départ, c'est ce sont des gros connards. On le sait, vous, vous allez voir, ils sont racistes, ils ont tous les défauts, quoi. Mais, bah, et, et franchement, ils sont allés loin dans certains trucs. Hein. It's Always in, in Philadelphia. La dernière saison s'est terminée par un, un monument de, de, de beauté et de grâce. Mais, et en fait, on était surpris aussi parce qu'on n'est pas habitué. Parce qu'on n'est pas habitué à ce qu'elle soit gentille. Honey, me. What did I do now? Oh, tonight you were making schnitzel. What a joke. You must be real mad at me, honey. I'm a very, very bad Hitler.
3: <laughs>
0: Come here, babe. Don't touch me. You've been late for your dinner every night this week. Ava, babe, please. I'm the Fuhrer. <laughs>
1: un extrait de I'll Only I'm Home une sitcom britannique de 1990 dont les héros étaient Adolf Hitler et Eva Braun qui a été annulée après un épisode elle est toujours en tête de la liste des séries qu'il aurait jamais fallu diffuser en gros vous allez partout sur internet donc les Anglais ont essayé de faire une sitcom dont le héros était Hitler et fallait rigoler.
3: Euh... Est-ce
2: qu'ils ont vraiment attendu la diff pour se dire bon euh, non en fait ça va pas passer quoi <rire> les Ils ont Français attendu la ont Elle fait... a été commandée quand et même. Les Français l'ont fait,
3: on l'a fait avec Lazy Company, où on rend Hitler complètement potage drôle parce que c'est pas le héros de la série quoi. C'est peut-être pas le héros, mais enfin. Il apparaît très très vite en saison 1 et il devient presque quasiment un héros et, et, et c'est presque lui qui prend le plus de place dans, dans les dernières saisons, enfin surtout dans la dernière, qui, qui devient un peu plus noire et un peu plus sérieuse vers la fin. Mais je pense qu'il y a une manière de faire et il y a une manière en fait de, 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 de rire aussi des, 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 de nos gros problèmes historiques ou des choses en fait qui nous ont marqué psychologiquement, historiquement et même humainement. Et euh, je ne sais pas, enfin, j'ai pas vu cet épisode, donc je peux pas dire. Je ne sais pas si Hail hey, Honey I'm Home l'a fait correctement ou pas, de manière intelligente ou pas. Mais on <coughs> peut rire de ces choses-là si on le fait avec réalisme, intelligence et distance. Si on prend trop les choses à cœur et on le parle euh, et qu'on qu sort des remarques racistes qu'on a déjà entendues, qui sont la conviction de certaines personnes, c'est un peu normal qu'on ne supporte pas, en fait, d'entendre de, de, ce genre de paroles.
1: Parce que finalement, le... on se citait des proches en disant peut-on rire de tout avec tout le monde le, le... Plutôt la question, ça serait pas qui peut nous faire rire de tout C'est-à-dire que euh, je parlais de Larry David qui peut faire une blague sur la Shoah, ça passe. Euh, Gerard Carmichael, on n'a pas parlé de lui, mais du Carmichael Show qui est noir, qui peut faire des blagues sur les noirs. Ou Jordan Peele. Euh, est-ce que Pamela Adlon peut, faire des, des, peut aller très loin donc, quand elle parle des femmes En gros, est-ce qu'il faut que les gens soient concernés pour avoir le droit, si je puis me permettre, d'aller très très loin dans l'humour ou est-ce qu'au contraire ça s'appelle de la censure
3: Mais ça c'est de l'inspiration de stand-up en fait C'est de prendre des, 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 des choses Qu'on a vécues Qu'on qu a été victime de l'antisémitisme Du racisme, du sexisme ou de l'homophobie Et de le tourner à la dérision De manière justement à réfléchir sur ces paroles-là Et l'impact de ces paroles en fait Sur, sur ces personnes-là Et euh, Louis Siquet c'est exactement ce qu'il a fait Il vient du stand-up et il a fait ça justement dans sa série La majorité des séries de comédie C'est des, des écrivains de stand-up Ou c'est des scénaristes en fait qui sont passés par là qui, qui savent gérer la comédie et qui justement
0: se nourrissent de leur expérience en fait pour pouvoir justement rire de ces choses-là mais de manière intelligente euh, alors ouais non non seulement pour moi c'est pas de l'ascension mais en plus je trouve que ça enrichit justement le le, le matériau en fait euh, moi je regarde beaucoup de stand-up et euh, effectivement euh, des, des mecs qui font ah les filles hein, elles sont comme ça elles passent trois heures dans la salle de bain j'en peux plus un hein, manque d'imagination totale en plus tu vois ce genre de vanne là euh, ou qui vont faire des blagues sur le aussi <rire> c'est tellement drôle mais est-ce la... est qu'une femme quand... qui
1: ferait la même blague eh ben... ça serait drôle c'est ça que je alors elle déjà fait. elle ne
0: ferait pas la elle même la blague pas pareil mais quand tu vois Anna Gatsby par exemple qui a fait ce, ce merveilleux spectacle nanette elle parle d'agression sexuelle euh, bon, t'as la gorge serrée, mais tu rigoles aussi, quoi. Euh, quand Il euh, y, a, y, a, y a des tabous qui ont été brisés aussi comme ça, parce que des personnes concernées ont, ont, ont apporté un discours euh, qu'elles connaissent. Euh, je, je pense à Phoebe Waller-Bridge, euh, qu'on a qualifié de trash, mais en réalité, c'est juste une femme qui raconte euh, sa vie sexuelle et ses, mmh. ses tourments. Euh, quand on parle de Rachel Bloom dans Crazy Ex Girlfriend, qui parle de... Bon, ça a été un peu censuré, mais de période sexe, de sexe pendant les règles. C'est un truc qu'on avait quasiment... Enfin, à ma connaissance, jamais entendu parler sur une, une chaîne de network. Donc, pour moi, ça, ça, ça sert à enrichir les séries ou, le, ou les spectacles quand on parle de stand-up. Euh, mais en plus, ça fait, ça fait vraiment avancer les choses et ça permet de, de lever des tabous aussi. Euh, je pense qu'un un mec qui viendrait parler euh, de sa meuf qu'à ses règles... Euh bon, je ne vois pas comment ça fait avancer le truc. Quoi. Même s'il le fait intelligemment et tout, ce n'est pas le souci, mais je dis, ça ne vient pas d'une expérience propre, donc on va faire... <rire> C'est drôle, et voilà. Ce n'est pas, pas intéressant, je, je trouve. Ça ne fait pas avancer ouais. les choses.
3: Ouais, tu vois, par exemple, tu as, as une humoriste stand-up qui fait un truc de télé-réalité sur Netflix euh, au niveau de, de, de la pâtisserie qui s'appelle Nicole Bayer et qui est très en surpoids, mais qui est extrêmement drôle. Moi, j'ai vu son spectacle sur Netflix en ce moment. Il y a une série de spectacles sur les, les, les stand-up dans le Nicole, monde entier. Nicole, Byers, Nicole est Byers est exceptionnelle pour rire justement du surpoids. Mais elle est vraiment en surpoids et elle prend son surpoids. Elle en fait une arme justement pour décrédibiliser dé, 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 dé tous ceux qui sont euh, grossophobes en fait, tout simplement.
1: Alors, pour, pour en revenir aux séries télé plus particulièrement, même si c'est vrai qu'il y a un lien qui est aujourd'hui assez fort entre le stand-up et les séries télé, euh, est-ce que, du coup, ça donne un passeport aux téléspectateurs C'est-à-dire, je, 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 je passe de l'autre côté de la télévision, est-ce que, dès le moment où la personne qui me fait rire euh, sait de quoi elle parle, je peux, moi, par exemple, rire avec cette personne-là, c'est-à-dire que la question ne se pose pas avec le public.
2: Ouais, je pense que c'est à l'auteur de connaître sa légitimité euh, je pense qu'on a tous fait confiance à Lina Denham quand on a vu Girls, elle nous a fait rire plus ou moins sur sa génération parce qu'elle la connaissait, derrière elle a fait camping, c'était une catastrophe parce qu'elle savait pas de quoi elle parlait, et que pour moi c'est vraiment à l'auteur de savoir quelle est sa limite de ne pas être une fraude, parce que en tant que spectateur, en tant qu'être humain, tu la sens la fraude. Mais ça peut exister quelqu'un
1: qui est très drôle et qui arrive à être très drôle, par exemple si c'est une writer's room s'ils sont plusieurs et, et qu'il y a un échange, qu'il y a quelque chose, où même, je sais, j'ai pas d'exemple qui me vient là tout de suite, mais est-ce que c'est -ce est nécessaire ce, cette sécurité dont tu parlais, enfin, finalement, cette connaissance du sujet
2: mais Pour moi, l'épisode qu'on a pris en exemple, alors décidément, on va en parler toute l'émission, en fait, de celui-là, euh, de Louis avec euh, le, la, ah, sa, sa copine grosse, grosse. quand moi tu sais vois l'épisode moi je, moi je l'ai trouvé extraordinaire cet épisode mais surtout quand tu vois l'épisode, tu vois qu'il ne l'a pas écrit avec son cerveau de Louis non. il a su se mettre dans la peau de la personne qui lui parlait, Donc possible. je suis même sûre qu'il a écrit avec des gens qui l'ont ouais. conseillé, c'est pour ça que je te dis pour moi il s'agit de la légitimité okay. de l'auteur, est-ce que tu es capable de parler de ça de manière intelligente talentueuse et humaine ou est-ce que juste tu te moques tu
0: Je pense par... que, pardon si non je, je, juste pour dire que je pense qu'en plus euh, la, la, la différence de... de de vue ce qui, ce, qui, ce qui dissocie vraiment ces deux points de vue c'est que d'un côté on va avoir de la moquerie et de l'autre on va avoir un, un vrai discours une blague sur soi-même ou une invitation à blaguer avec euh, ce, qui est, ce qui est quand même très différent et qui n'a pas enfin euh, c'est pas le même en le fait, la même moquerie mécanisme il y a une
3: arme pour pour euh, ces personnages pour essayer justement de, de, de euh, comment dire de changer les choses en, en essayant justement de changer les mœurs, c'est de faire comprendre en fait que bah, que tu sois euh, euh, antisémite, enfin généralement il n'y a pas de raison parce que cette personne en face elle est très similaire et elle arrive à rire d'elle-même et elle est aussi différente que toi euh, que tu peux trouver quelqu'un dans ta famille, enfin bref tout ça c'est pour dire que c est, c est, ces moqueries qu'on se prend dans la tronche qui nous font rire pendant, pendant que ce soit le dialogue d'une personne ou un spectacle ou peu importe ça nous permet aussi de réfléchir sur la violence en fait des mots qu'ils reçoivent mais en même temps l'important importance de ces mots et la réalité en fait de l'expérience de la personne vis-à-vis -vis de cette moquerie.
0: If things go well, I may be out with her all
2: night. Dude, don't do that to me. Oh no, it's cool. You can stay here. My parents won't mind. No, it's not that. I just don't want to be stuck here all night with your fat sister. Hey. Oh.
0: Monica, why don't you finish
1: off these pies? I don't have any more room in the fridge. <laughs>
0: No, thank you.
3: Well, Judy,
2: you did it. She's finally full. <laughs>
1: Un extrait de Friends et d'un épisode où apparaît celle qu'on appelle Fat Monica, la grosse Monica. Abordons les deux aspects les plus explosifs de ce débat, à commencer par celui-ci. Faut-il revoir les séries à l'aune de l'évolution des codes sociaux, si positifs soient-elles Autrement dit, peut-on condamner une œuvre diffusée à une époque où on pouvait rire de l'obésité d'un personnage ou d'autres traits de sa personnalité ou de son physique, dès lors que ça ne se fait plus aujourd'hui Vous avez 4 heures, chers amis.
2: On a déjà pu rire Enfin, Est-ce qu'il y a une époque où c'était bah, normal on, on de le faisait, rire de, de l'obésité Polémique. Je ne suis pas sûre que les gens riaient pas jaune déjà à l'époque. Et je pense qu'on s'est tous laissé un peu berner. Je viens de me finir le rewatch des 10 saisons. Là. Donc maintenant, j'ai le regard clair de la meuf de 40 ans vénère. Donc ce n'est plus du tout le même regard. Et je pense qu'on s'est laissé berner par l'amour qu'on avait pour ces personnages. Mais il y a énormément de réflexions, non seulement de grossophobes, mais homophobes dans Friends. Mais c'est flippant. C'est flippant. Oui, mais c'est maintenant que tu t'en rends compte. Mais ce n'était ma en fait. Bah parce que j'étais pas la même personne non plus.
1: Oui, mais il ta... y avait des gens vrai. qui étaient toi. Il y avait des gens qui... Et ça ne créait mais pas les polémiques que, que ça, créerait oui, mais ça créerait aujourd'hui. Aujourd'hui, ça créerait d'énormes polémiques. Je pense
2: qu'il qu s'agit aussi de savoir si tu te sens mais concernée ça, par la blague en question. Enfin, moi, j'ai me...
3: 36-15 My Life. Je pesais 90 kilos quand j'ai regardé Friends à l'époque, dans les années 90. C'est une true story. Et franchement, ça ne me choquait pas à l'époque parce que c'était la norme. On riait des gros n'importe où, dans n'importe quelle série, n'importe quel film, Enfin, c'était la norme. Bizarrement, j'ai revu la série via un streamer que tout le monde connaît et euh, c'est vrai que j'ai un peu plus tiqué, parce que nos, nos, codes, nos codes sociétaux et nos, nos codes moraux ont évolué. Le, le, le surpoids n'est plus un problème pour, par rapport à la beauté. À l'époque, le surpoids était synonyme de moche, grosse, geek, bizarre, euh, tout ce que tu veux. Ce qui me faisait rire à l'époque avec Monica, où je faisais un espèce de parallélisme avec elle parce que j'étais grosse aussi, ne me fait plus rire maintenant. Non pas parce que j'ai maigri, mais parce que justement, euh, on a ré réfléchi sur la notion en fait, de l'image de la femme dans les séries, dans les euh, magazines, etc. Et que... On ne peut plus accepter en fait de voir ces choses-là, et c'est peut-être aussi pour ça que les gens l'ont pris. Les, les, la génération Y l'a pris très mal, c'est qu'ils n'ont pas grandi justement avec ces moqueries vis-à-vis vis -vis de l'obésité.
1: Ce que tu sous-entends, c'est qu'en fait, Friends n'est pas devenu politiquement incorrect. C'est jusqu'à l'époque, ouais, c'est mm -hmm. jusqu'à l'époque, euh, le, le, le... Oui, c'est pas devenu politiquement incorrect à, à, à rebours, si j'ose dire.
0: Non, c'est que nous, en tant que société, on a en tout cas, dans, certains, euh, dans certaines classes et certaines, de certaines bulles de la population, on a déconstruit pas mal de choses, hein, ce qu'on appelle le progressisme, mais qui pour certains est un gros mot, mais bon, voilà, enfin, le progrès, c'est plutôt une belle chose. Euh, donc, on a, on a déconstruit pas mal de, de, de ces discours-là. On est globalement OK pour dire aujourd'hui qu'il y a certaines populations qui sont victimes de discrimination et qu'on a envie de protéger un petit peu. Euh, parce que euh, c'est trop facile d'être en haut de la chaîne alimentaire et de se moquer des, des autres qui souffrent. Donc, euh, si je on... me fais l'avocat du diable, ouais, bah mais est-ce si, est -ce si, que c'est
1: est -ce est pas un des éléments de l'humour de se moquer des gens? ben
0: fait. bah, c'est à dire que c'était très limité hein je veux dire enfin c est, c est, on se moquait quand même toujours des mêmes donc à la limite euh, moi j'ai envie de dire aujourd'hui aux, aux gens qui écrivent des, des comédies euh, so, 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 <rire> soyez non mais enfin je veux dire creusez-vous un petit peu parce qu'effectivement c'est le c'est le va-tout quoi de des des de, 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 des auteurs et des autrices de, de comédies comme ça qui se jettent euh, comme des comme des sur les, les, les trucs hyper faciles de ah oh, c'est une grande folle machin enfin c'est insupportable aujourd'hui effectivement mm. mais Friends, il faut la regarder, bien sûr, avec le recul qu'on a aujourd'hui, avec la grille de lecture qu'on a aujourd'hui, mais il faut pas oublier que c'est une série de son époque aussi.
1: Euh, Est-ce que le politiquement incorrect, c'est temporel C'est-à-dire que ça évolue avec la société. Évidemment, aujourd'hui, il faudrait, à, il faudrait, pour, si on voulait être politiquement incorrect, eh ben, il faudrait réagir à l'actualité, à la société dans laquelle on vit, etc. Ça paraît être une évidence.
2: Bah, c'est le plus dangereux, en fait. C'est-à-dire que essayer de rire de ce. C'est-à-dire c'est comme rire, rire, dans... de ce rire avec ne... l'air du temps.
1: Rire de ce qu'on ne devrait pas rire d'eux, bah si oui, Mais c'est
2: hyper dangereux, c'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est où tu as un talent fou, une légitimité, une intelligence où tu fermes ta gueule. C'est-à-dire que c'est non mais vraiment, c'est ça, c'est que tu peux pas te dire en ce moment, c'est cool de parler du harcèlement sexuel dans le milieu du cinéma, je vais faire des blagues. Non ça. non non non, tu vas pas faire de blagues en fait, tu vas aller réfléchir vraiment 5 minutes pour voir si tu es vraiment malin et si vraiment c'est drôle et si tu as vraiment réfléchi et si tu es respectueux et si et si et si, puis si à la fin tu as répondu oui à tout tu peux y aller. Mais c'est pour moi, c'est pour ça que je te dis c'est casse-gueule. C'est-à-dire que si c'est dans l'air du temps, c'est le truc le plus fragile du moment aussi. Oui, Donc mais euh... est-ce que,
1: et c'est là, pardon, là je vous avez vu, j'ai mis mon costume d'avocat de, 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 du diable, mais est-ce que ça, justement, c'est pas une forme de politiquement correcte C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une forme de pression où on ne peut plus dire certaines choses, je sais, là, c'est très compliqué cette phrase à mm. dire, mais je la dis quand même. C'est-à-dire, est-ce que finalement, il y a une grande frilosité parce que oui, on est dans une époque où il y a des choses, on, a, on peut plus se lâcher on complètement, connaît, quitte, quitte, à -à quitte, à, quitte à dire des conneries. C'est-à-dire, quitte à dire des conneries. C'est-à-dire qu'il faut plus dire de conneries, quoi.
0: Alors. Tu as le droit de dire des conneries. En revanche, faut accepter aussi qu'on te le foot dans la gueule après. Maintenant qu'il y a les, les réseaux sociaux, c'est merveilleux. Il as a droit à les lynchages comme ça. ça va vite. Mais je, je pense que pour moi, enfin, moi, je vois pas ça comme euh, comme une censure comme. Euh, pour moi, c'est juste une demande d'exigence et de, 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 de voilà. Faites, faites mieux, faites mieux que ça. Vous pouvez, vous pouvez être plus créatif que ça. Faites des vannes mieux mieux, mieux construites. Essayez de. de... Tu
1: crois pas que même quelqu'un qui ferait une série sur un truc hyper casse-gueule mais hyper bien écrit et tout, il se ferait pas quand même défoncer elle et y Il y aura
3: toujours des gens qui vont critiquer, qui vont râler, qui seront pas contents. Mais que mais, la police,
1: mais... en gros, avec les réseaux sociaux et tout, on l'a dit, que la, la police du, du bien-pensant sera beaucoup plus rapide à dégainer. C'est pas qu est...
2: ce qui s'est passé que cette série Netflix que j'ai absolument pas regardée Insasieble. sur Netflix. Ad... Voilà, oui. ouais. c'est pas, un, peu ah ah pas un procès a
3: priori. Alors qui a moi eu lieu. je l'ai vu, mais c'était nul. Non,
2: en fait, c'est c'était surtout... nul. Mais... nul, mais eh ben pour
3: d'autres raisons, c'est le fatsoot en fait qui posait problème. C'était vraiment tout est parti du fat soupe de l'actrice en fait qui était anciennement grosse.
1: Oui, puis c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui devient belle. Voilà, entre qui devient mais belle, hein. mais en Nince.
3: même temps, en fait, les premières oui, premiers... oui, non, non, reproches qu'on a fait à cette série, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris une vraie actrice grosse et qu'on la fait maigrir Sauf <rire> que euh, c'est pas si simple de maigrir déjà. Tout le monde n'est pas Christiane Belle. Voilà. voilà. Et tout le monde ne prend pas ou ne perd pas du poids aussi facilement, sinon euh, tous ceux qui font des régimes ne seraient pas euh, multimillionnaires. Mais du coup. C'est que surtout, on reproche en fait de prendre des procédés qui dataient des années 90 et de Monica et son fait soute, et de les intégrer en 2018, alors que justement, il y a énormément d'actrices euh, qui sont en surpoids, mais qui ont justement des grandes places dans la télévision, que ce soit les séries ou, ou, ou même dans, dans il les... A,
0: il y en a très peu quand même.
3: Ça commence à, à changer a... doucement, ça commence Dans à ma à tête, devenir... j'ai
0: décidé Is c'est Dietland qui a été qui était merveilleuse et qui a été annulée aussi sec, mais... Euh
2: mais ça oui, répond oui. à ta question de la non, temporalité de
0: parce qu'un truc qui est parce passé avec Monica
2: n'est pas passé et elle s'est fait lyncher cette série, je ne l'ai pas regardé donc je n'ai pas d'avis mais, mais juste
0: insatiable euh, pour moi, moi ce qui m'a le plus euh, choqué en tout cas, enfin euh, quand j'ai vu le, le trailer, c'était que déjà on arrivait à discerner ce discours qui est, c'est même pas, bon le fait sous je peux comprendre es que grosse, ça à certaines moche. personnes c'était euh, j'étais grosse, je me faisais harceler euh, à l'école pour ça, à cause de ça et donc, comme je subissais les moqueries, et un jour, j'ai dû perdre du poids, euh, un peu obligée de, de, de perdre du poids, elle revient au lycée, elle est super, c'est une Barbie, quoi. Et du coup, tout d'un coup, elle devient belle, quoi. Le truc, en fait, c'est que... C'est super gênant, comme insatiable, discours. Insatiable,
3: malgré tous les défauts qu'elle a, il y a un truc que moi, j'ai envie de lui rendre, quand même, c'est que euh, toute la saison, on a quand même le questionnement de cette jeune fille qui a perdu tout ce poids et qui a du mal à savoir qui elle est en fait, qui se découvre au lycée autrement. Et c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de femmes qui ont perdu du poids vivent aussi. Sauf que ça a été fait avec tellement de maladresse, tellement d'inconsidération et dans un, dans, dans un scénario qui est tellement loufoque, taré et poussé à l'extrême que du coup en fait ce discours-là, tout le monde passe à côté.
0: Mais donc on en revient à voilà. cette, cette demande d'exigence.
3: Faites mieux. Soyez intelligent quand vous voulez parler de choses voilà. qui, qui sont importantes comme ça
1: you. Mm -hmm. Et bien, terminons là-dessus cet épisode 82 d'un épisode des Jarretts sur le politiquement incorrect dans les séries. Merci à Delphine Rivet de Combini, à Smell, Mardi de Brain Damage et Charlotte Bloom d'OCS. Merci aussi à Quentin Bresson qui était à la Technique cette semaine. On se retrouve la prochaine, deux semaines, pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, n'hésitez pas à aller nous liker sur Twitter et Facebook. Vous y trouverez des comptes ACS et un épisode des Jarretts. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
2: What?
3: That's the last one! <laughs>